0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Uma disputa judicial na Alemanha ganhou as páginas dos principais veículos de imprensa em todo o mundo nesta semana. No desfecho da história, um aposentado de 84 anos foi condenado por porte ilegal de armas depois que a polícia descobriu que ele possuía um extenso arsenal pessoal, incluindo um item que chamou a atenção, um tanque de guerra dentro de casa. As autoridades encontraram o tanque e outro equipamento militar da Segunda Guerra Mundial na residência do idoso na cidade de Heikendorf. No norte do país, isso aconteceu em 2015. A época, até o exército foi chamado para remover os itens. O caso chegou ao fim no início desta semana, na segunda-feira, quando o tribunal local ordenou que o réu deve vender ou doar o tanque e um canhão antiaéreo ao museu ou colecionador nos próximos dois anos. A identidade do homem não foi revelada como determina a lei alemã. De acordo com a imprensa do país, um museu americano já manifestou interesse em adquirir o tanque Panther. Segundo historiadores, o veículo foi o equipamento mais eficiente implantado pela Alemanha durante a Segunda Guerra. Este não foi o único caso que envolveu um colecionador excêntrico de artefatos de guerra a ganhar destaque em todo o mundo. Em 2017, o britânico Nick Meade, de Northamptonshire, também foi manchete. Isso porque o colecionador de veículos militares foi surpreendido ao adquirir um tanque T-5469 de fabricação russa, estimado na época em cerca de 117 mil dólares numa troca. Até aí tudo normal, mas o caso ganhou destaque durante o processo de restauração do veículo, junto com o mecânico Todd Chamberlain, quando veio a surpresa. Em busca de munições e armamentos escondidos no tanque de combustível, a dupla acabou encontrando barras de ouro no valor aproximado de R$ 7,8 reais. Neste caso, a polícia foi chamada pelos colecionadores. Os oficiais levaram ouro e entregaram um recibo à dupla. A polícia não revelou qual destino foi dado às barras de ouro. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Comissão da Câmara rejeita a PEC do voto impresso. Fux cancela a reunião dos chefes de poderes. Bolsonaro anuncia Bruno Bianco como novo advogado-geral da União. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, responsável por analisar a proposta de emenda constitucional do voto impresso, rejeitou o texto do relator do projeto, Felipe Barros, do PSL do Paraná. Foram 23 votos contrários contra 11 a favor das mudanças, que incluíam a impressão do voto obrigatório. Os deputados também votaram e aprovaram o projeto de lei da privatização dos Correios. Agora, esta matéria segue para análise do Senado. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, cancelou a reunião que haveria entre os chefes dos poderes. O objetivo da reunião era tentar amenizar a relação entre os líderes em meio às críticas do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral. Ao anunciar a decisão, Fux ressaltou que o presidente tem reiterado ofensas à corte. O presidente Bolsonaro indicou Bruno Bianco para o cargo de ministro da Advocacia-Geral da União, no lugar de André Mendonça, que irá para o Supremo Tribunal Federal. Bianco foi secretário especial da Previdência Social e do Trabalho no Ministério da Economia e virou secretário-executivo do novo Ministério do Trabalho, recriado recentemente pelo governo. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ao Notícias. Os destaques da Olimpíada. O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou nesta sexta-feira a suspensão provisória da jogadora Tandara da seleção de vôlei. Segundo o comunicado, a jogadora cometeu potencial violação da regra antidopagem em exame realizado em 7 de julho no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei, em Saquarema. Já o canoísta brasileiro Isaquias Queiroz passou pela prova dos mil metros e avançou direto à semifinal da modalidade. E a pernambucana Érica Senna viveu um verdadeiro drama em Tóquio nesta sexta-feira. Ela foi punida a 400 metros do fim da marcha atlética e com isso perdeu a medalha de bronze. A Olimpíada de Tóquio quebrou o recorde de países que subiram ao pódio na história dos Jogos. O recorde anterior ocorreu em Pequim, em 2008, quando 87 equipes diferentes conquistaram a medalha. Agora, Tóquio já tem 88 com a conquista do ouro pelo atleta Steven Gardner para as Bahamas. E o Brasil conseguiu igualar seu maior número de pódios na história das Olimpíadas, com 19 medalhas garantidas até agora. A CPI da covid em depoimento à comissão, na quinta-feira, o empresário Ayrton Soligo, o ex-assessor informal do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negou que tivesse grande poder de decisão no ministério. Ele apresentou diversos argumentos para a demora de sua nomeação. A suspeita que paira sobre Soligo é de usurpação de função pública. O presidente da CPI, Omar Aziz, anunciou que o deputado federal, Ricardo Barros, será ouvido pela comissão na quinta-feira, dia 12. O líder do governo na Câmara dos Deputados foi acusado pelo também deputado Luiz Miranda de comandar um esquema de superfaturamento na compra de vacinas da Covaxin. A CPI aprovou a convocação de Marcos Tolentino da Silva, apontado como sócio oculto da empresa Fibbank Garantias SA, que concedeu uma carta de fiança ao Ministério da Saúde na negociação intermediária entre a pasta e a precisa medicamentos para a compra da vacina Covaxin. A carta não seguiu o padrão para esse tipo de negociação. Mais informações da pandemia, o Brasil registrou na quinta-feira 1.086 mortes por Covid-19 e soma agora 560.801 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a menor média móvel de mortes nos últimos sete dias desde 8 de janeiro. Em casos confirmados, o país registrou mais de 20 milhões e 600 mil contágios desde o início da pandemia, com mais de 39 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a Covid está em 20,91%. São mais de 44 milhões e 200 mil pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. A pandemia no mundo. A Casa Branca confirmou que poderá exigir que os viajantes do exterior estejam vacinados como parte da estratégia de reabertura das fronteiras americanas. O coordenador dos assuntos relacionados ao coronavírus, Jeff Jantz, confirmou que o grupo de especialistas está analisando a exigência de vacinação para estrangeiros. Na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou que o país começará a aplicar a terceira dose das vacinas anti-Covid em idosos e pessoas vulneráveis a partir de setembro. Macron também deu a entender que toda a população receberá a dose de reforço. Mais destaques internacionais, centenas de pessoas foram retiradas na quinta-feira das proximidades de uma usina termoelétrica ameaçada por um incêndio na Turquia, enquanto outra batalha contra o fogo continua na Grécia, perto de Olímpia e na ilha de Eubéia. Tudo por causa de uma onda de calor em meio a temperaturas que variam entre 40 e 45 graus meio ambiente. Um estudo do pesquisador alemão Niklas Bowers, do Instituto Potsdam de Pesquisa de Impacto Climático, aponta que o sistema de correntes do Atlântico pode estar se enfraquecendo de tal maneira que poderá provocar grandes mudanças no clima em todo o mundo. O sistema transporta água quente dos trópicos para o Atlântico Norte. Noticiário econômico. Os índices Nasdaq e SP500 da Bolsa de Valores de Nova York fecharam na quinta-feira em máximas recordes, após queda nos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos na última semana. Para hoje, o mercado aguarda o relatório de emprego do país. Além disso, os preços do petróleo avançaram em Nova York mais de 1%, com aumento de tensão no Oriente Médio. No Brasil, o risco fiscal no país e o ambiente político local derrubaram o Ibovespa em 0,14% e fizeram o dólar disparar 0,58% a R$ 5,216 na venda. No sentido contrário, a ação da Petrobras avançou mais de 8% após a divulgação dos resultados positivos do balanço trimestral surpreender os investidores. O Banco Central da Venezuela anunciou a terceira reconversão monetária em pouco mais de uma década. De acordo com a autoridade financeira, a partir de 1 de outubro, seis zeros da moeda nacional serão eliminados e passará a valer o Bolívar Digital. Com isso, os valores monetários da moeda local serão divididos por um milhão. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, informou que o investimento estrangeiro direto na região caiu 34% em 2020, uma redução de 56 bilhões de dólares em relação a 2019. É a pior entrada de capital desde 2010, como resultado da pandemia do coronavírus. A região foi uma das mais afetadas no mundo. Destaques da Música pela primeira vez desde a fundação dos Rolling Stones em 1962 o baterista da banda Charlie Watts ficará de fora da nova turnê do grupo nos Estados Unidos por questões de saúde segundo o porta-voz do músico de 80 anos ele foi submetido a uma cirurgia coronária com sucesso mas os médicos recomendaram repouso a cantora americana Miley Cyrus foi na contramão das críticas feitas no mundo artístico contra o rapper DaBaby, que se envolveu numa polêmica por comentários considerados machistas e homofóbicos. Diferente dos colegas, a artista publicou um texto nas redes sociais polemizando a cultura do cancelamento de contratos e incentivando o perdão ao músico. Você confere agora os últimos destaques do podcast antena ou Notícias, edição desta sexta-feira, 6 de agosto. O Japão homenageou hoje as vítimas da bomba atômica em Hiroshima, lançada em 6 de agosto de 1945. Sobreviventes, parentes e convidados estrangeiros compareceram à cerimônia para pedir a paz no mundo. O evento acontece em meio a uma polêmica sobre a decisão do Comitê Olímpico Internacional em não respeitar um minuto de silêncio durante os jogos em homenagem às vítimas. Em Jerusalém, o exército israelense iniciou um ataque contra o Líbano, após disparos de foguetes procedentes do país vizinho e reivindicados pelo movimento xiita Hezbollah. Siga nossos podcasts em antena1.com.br